0: Ikään kuin miettiä sillä tavalla, että sä ajattelet yksilöinä niitä ihmisiä tai ajattelet kenelle. Ikään kuin sä osoitat henkilökohtaisesti jotenkin lämpimästi ajatuksella sen viestin.
1: Anja Kulvesi on tietokirjailija ja menttori, joka ei malta lopettaa yrittämistä edes eläkeiässä. Anja auttaa luomaan tarinallista markkinointistrategiaa palveluille ja tuotteille sekä opastaa yrittäjiä parempiin tuloksiin. Tässä kolmen vinkin podcast-jaksossa puhumme Anjan kanssa muun muassa yrittäjyydestä, strategioiden tarinallistamisesta ja elämysten merkityksestä yritysten markkinoinnissa. Minä olen Joonas Villanen, tervetuloa mukaan! Voidaan lähteä hei, ihan sillä, sillä liikkeelle, ennen kuin mennään ihan itse jakson pariin, niin, niin tota, jos sulla on semmoinen vähän niin kuin hissipuhe, niin kerro, kerro mulle lyhyesti, kuka on Anja Kulvesi ja mitä se?
0: Kuka on Anja Kulvesi on niin iso kysymys, että siihen on vaikea vastata, mutta tässä yhteydessä minulla olisi varmaan hyvinkin lyhyt hissipuhe, että mä olen varmaan tietokirjailija ja mentori. Jo, jolla on oma yritys, ja, joka on eläkeiässä, mutta ei malta lopettaa yritystä, koska, koska yritys on mun tapa vaikuttaa, ja yritys on ö, samalla mun harrastus, ja, ja, ja siinä on, se, on, niinku, se on osa elämää. Mä ajattelen sitä niinku aika kokonaisvaltaisesti.
1: Joo, mielenkiintoista, että sä... Tota tai silleen, että yrittäjyydestä on tullut semmoinen elämäntapa sulle, sulle niin tota, toki voin hyvinkin yhtyä tähän, kun 2012 vuodesta asti olen itsekin ollut täyspäiväinen yrittäjä, niin tiedän mitä se tarkoittaa ja onhan se tosi vaikea sitten irrottautua siitä, että se tulee semmoinen niin yrittäjyydestä tulee itselle ainakin vähän niin kuin yksi osa sitä omaa personaa, että on, on sen niin nimenmukaisesti niin yrittäjää, ei, ei, se, se ei tarkoita sitä, että tai se nimenomaan tarkoittaa sitä, että ei anneta periksi ja oltais jotenkin niin tyhjen niin tekemättä mitään, vaan yrittäjyytyä mun kuuluu semmonen ainainen tekeminen ja eteenpäin meno.
0: Joo, eikä se ole pelkästään niin ansaintalogiikka. Koska siinä on niin omat arvot ja siinä on, niin kuin mä just sanoin, että mun iässä mut olisi potkaistu työelämästä pois. Ja kuitenkin mä koen, että mä haluan olla osallisena yhteiskunnassa paljon isommalla roolilla kuin mitä yhteiskunta mulle normaalisti sallis. Niin mun onni on ollut se, että mulla on oma yritys. Ja, ja tota, mä voin jatkaa yrittäjänä niin kauan kuin henkipiisee, että... Mm. Kaikille on sitä mahdollisuutta ja, ja on paljon niin kuin mun ihmisiä, jotka haluaisi olla vielä työelämässä, jolla olisi annettavaa, mutta e, käytännössä se on aika, aika hankala.
1: Joo. Mikä sun näkemys nyt kun sanoit tuonne, että moni niin sun niessä, niin että enää... Niin kuin työelämässä välttämättä ei, ei pystyisi niin kuin etenemään tai ei olisi paikkaa oikeastaan työelämässä, no ainoa, ainoa tapa luoda vähän niin kuin se oma paikka on ollut yrittäjä, niin miten sä koet, pitäisikö ehkä tällaista niin kuin yrittäjyyttä, niin, niin pitäisikö vähän niin kuin Yhä useamman harkita yrittämistä sen oman työelämän tai uran ohella ihan vain sen takia, että siihen tulisi vähän sellainen future proofing, niin, niin, niin koet sä, että siitä olisi niin todella hyötyä, että olisi niin yritys, jonka parissa sitten jatkaa, kun työelämän tällaiset rajapyykit tulee rikottua, että niin kuin periaatteessa työnantajat teenään enää valitettavasti näe arvokkaaksi. Kuulostaa hmm. tosi karuut, mutta, <laughs>
0: no, mutta näin, näin. se karulta, mutta se on niin karua, se on oikeasti niin karua. Mutta ilman muuta, eikä, eikä pelkästään sen takia, että sä voisit jatkaa, vaan aikoinaan mäkin olin kuitenkin isossa yrityksessä, joka oli yksi maailman tunnetuimpia brändejä. Ja tota, mä hyppäsin sieltä pois, koska se arvomaailma muuttui sellaiseksi, että mä en voinut enää niin allekirjoittaa sitä. Niin onhan siinä yrittäjyydessä myös se, että jos, sulla, jos sä koet, että sulla on jotain elämässä tärkeää annettavaa ja jotain sellaista, että sä haluat niin sun arvojen mukaista elämää, mm. niin, niin tota, se yrittäjyys antaa sen vapauden, että totta kai se tuo paljon haasteita. Mutta tota, toisaalta ne haasteetkin sitten opettaa elämässä aika paljon asioita, jotka on ihan
1: hyödyllisiä. Ja se, se, että el, jotta voi elää sitä unelmaelämää, niin, niin voi harvoin siihen päästään ilman minkäännäköisiä uhrauksia tai kovaa duunia, että et, et sinällään niin ajat sellainen ajattelu, että se vaan putoisi syliin se unelmaelämä, niin on on aika väärää, että täytyy olla aika semmoinen entitled, että täytyy olla aika jotenkin pinnallinen siinä omassa uskomuksessaan, että me vaan voidaan olettaa tämän niin kuin elämän antavan kaikki, mitä me halutaan, ilman minkäänäköistä niin vastinnetta. Vastinetta, niin siinä mielessä, niin, äh, kuulostaa vähän hölmöltä äh, ajattelulta, niin siinä mielessä niin tämä yrittäjyys, että vaikka siinä on uhrausta ja kovaa duunin niin, niin sen vastapaino on kuitenkin sit se, että saa elää just niin kuin haluaa sellaista elämää, kuin on suunnitellut ja toivonut.
0: Mm. ei se aina me suunnitelmien mukaan, mutta sillä mä ajattelen, että, että tämä meidän... Aikakausihan on aivan loista ja loistava niin yrittäjyyden kannalta. Siinä mielessä, että mä ajattelin, että mikä tahansa työ on ollut ensin jonkun idea. On olemassa ilmassa jotain tarpeita, johon sä pystyt vastaamaan. Ja samahan niin kuin yrittäminen, että sun yritys on, sulla on idea ja, ja sä teet sen niin kuin näkyväksi, mutta, mutta eihän sun tarvitse ostaa niitä kaikkia uskomuksia, mitä meille, niin kuin, että on vähän sama kuin tässä ikääntymiseen. On niin paljon semmoisia hmm. rajoittavia ja hulluja uskomuksia, että, että samaan yrittäjyyteen liitetään, että kun se on niin kun työtä vuorotta ja mitä mit- mit- mit ikinä siihen niin kun, <lacht> niin negatiivisemmallaan kytketäänkin, niin sähän voit niin näyttää. Et, et se on, voi olla niinku myös tällaista, että meillä on niinku erilaisia syitä ja harva tekee niinku pelkästään sen rahan takia.
1: Joo, ju- juuri näin. Aika, aika moni, tai monelle se, se tekeminen on intohimo ja, ja suuri ehkä rakkauskin, rakkauskin siihen. Et, 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 otta, ja näinhän joku Viisas on joskus on maininnut, että et niinku jos tekee intohimolla ja tekee asiat hyvin, niin, niin kyllähän se rahakin sitten sieltä seuraa. Seuraa, että, että, että niin kun hyvä on vaan niin vaikea sivuttaa, oli kysymys mistä vaan, että ainakin, ainakin uskon itse siihen, että kun tekee asiat hyviä ja suurella intohimolla ja palolla, niin, niin tota, siitä vaan syntyy sellainen voima, että mitä on vaikea sivuttaa ja kysyntää, kysyntää on, niin kuin tässä maailmassa on vaikka ei mille, niin, niin tota, on vaikea löytää sellaista koloa, mihin ei mahtuisi pientä tuloa.
0: Just näin, et, et mä varmaan tuossa mun markkinointia rakkaudella kirjassa kutsuin tätä just, jossa jossain niin myöhemminkin paljon, niin kuin, että tämä on ikään kuin brändi, jota me rakennetaan, että made with love, niin semmoisen työn jäljet huomataan, ja se erottuu muista. Että sä tiedät sen itse, kun sä näet, niin kuin, että joku on tehnyt suurella sydämellä, niin... niin hmm. Sitä on niin kuin vaikea sanoa, ei se lue siinä välttämättä missään, mm. mutta, mutta sä tunnistat, että sä haluat niin kuin ostaa tältä ihmiseltä tai haluat niin kuin jotenkin olla siinä tarinassa mukana.
1: Joo, joo just näin. Se on Seth Codingin uh, kirja tämä TRIBES, niin säähän puhuu nimenomaan sen. Uh, niin kuin yrityksen tai miksei yrittäjänkin ympärille syntyneestä niin kuin tiiviistä ryhmästä, joka, joka kokee sellaista yhtenäisyyttä, oli se sitten niin kuin mission tai mission kautta. kautta ja, ja tota siitä syntyy semmoinen niin jopa, jopa sitten parhaimmillaan liike, joka auttaa sekä yritystä tästä yhteiskuntaa eteenpäin. Ja nyt kun se tuon tota, markkinointien rakkaudella kirjan, niin, niin saat oot hauskasti mun mielestä kuvailut itseäsi niin äh, muun muassa niin kiireen kesyttäjäksi ja inspiraatiotulien sytyttäjäksi ja ikuiseksi uneksiaksi, äh, joka sitten aika kiikkeästi kurottelee sinne tulevaisuuteen ja rakentaa taikaverkostoja, niin, niin täytyy uudella tuon ehkä yksi tälläsi, äh, yksi niinku Mielenkiintoisimmista niin kuin kuvailuista, mitä on vastaan tullut. mutta täytyy kysyä vähän niin kuin sitä, että milloin sä hoksas muun muassa niin tulen sytyttäjä ja kiireenkesyttäjä.
0: Luulen, että siitä on jo parikymmentä vuotta aikaa. Että toi, painettuna kirjanahan Markkinointi ja rakkaudella ilmestyi vuonna 2002. Tota, Sitten e-kirjana se tuli, sai uuden elämän 2022. Mutta minä rekisteröin Tavaramerkin vuonna 2003, eli nyt tänä vuonna on niin 20 juhlavuosi ja sitten mä luulen, että mä alan niin kuin siitä roolista pikkusen päästä irti. Ja, ja tota, toivon, että se nyt niin kuin se tiimi, joka on ympärille kertynyt, niin jatkaa sitten niin kuin sillä tiellä. Mutta Eihän ne niin tullut sillä itsestään jotenkin taivalta tipahtanut ja annettuna, että mä olin ehtinyt sillä, mulla oli ollut ensin yritysharrastuksena. Ja se lähti siitä, että mä vein ihmisiä semmoiseen pienen kreikkalaiseen kylään, missä ei, Manner-Kreikassa, missä ei ole turisteja eikä suomalaisia aikaisemmin ollut. Ja mä jotenkin löysin sen itse semmoisen niin kuin suurin piirtein. Burnoutin keskellä siellä niin kuin mun todellisessa päivätyössä ja perustin yrityksen, että mä voisin viedä sit niin kuin muitakin sinne, koska se oli mulle sit niin kuin aika käänteentekevä kokemus. Ja mä huomasin, että mä vedin niin kaltaisia ihmisiä puoleen, puoleeni, jotka oli, niin oli syystä tai toisesta joku iso muutosvaihe elämässä. Ja se Millinan kylä, missä me kohdattiin, niin siitä, jotenkin siitä kehkeytyi ihan uskomaton seikkailumaasto. Ja ihmiset, se oli vähän niin kuin olisit mennyt jonkin maaedin syliin ja kun ihmiset tuli kotiin, ne uskalsi tehdä isoja päätöksiä, ne hypätä pois siitä päivätyöstä, joka ei ollut enää niiden näköinen, tai ne laittoi avioeron vireille, tai whatever, mikä, mikä tahansa sitten olikaan se. Ja, ja mä niinku aloin ihmetellä, että mitä täällä tapahtuu, koska enää mä, niinku, ei, ei se ollut mun persoona, joka siihen vaikutti, eikä se sitten loppujen lopuksi ollut pelkästään se kreikkalainen kylä. Ja sitten mä huomasin, että siellä, kun mä astuin siihen kylään, Kun mä tulin hektisestä maailmasta, vietin kaikki mun viisi viikkoa siellä. Mä olin täysillä läsnä itsessäni. Mä jotenkin unohdin, kuka mä olin ollut Suomessa, mitä mä olin jättänyt taakseni, mitä mulla oli siellä tekemättä. Mä olin täysin läsnä siinä kylässä, jossa elettiin niin yksinkertaista elämää, että siellä ei ollut mitään shoppailua eikä ilta-elämää jossain pilettämässä, eikä siellä ollut hotelleita. Me asuttiin niinku semmoisissa hylätyissä tai autioissa taloissa, joita vuokrattiin, vuokrattiin sit niinku meille ja elettiin niinku samankaltaista elämää, kuin varmaan sata vuotta oli siellä jo aiemmin siellä kylässä eletty. Sitten mä niinku tajusin jotenkin sen, että se oli se suorittamisen kulttuuria hektinen elämä ja kaikki ne vaatimukset, mihin sitä yrittää vastata, vaikka voimavarat ei edes riittäisi. Niin, ja, ja se kiire, niin Mä niin kuin oivalsin siitä jotain sellaista, mitä mä en ollut mistään ajanhallinnan kursseilta löytänyt. Et mähän olin käynyt sitä ennen, mulla oli hyvä työnantaja, niin mähän pääsin mille tahansa kursseille. Mä oli ollut kaikki time managementit, mitä ikinä niin kuin siihen liittyi. Sitten mä totesin, että ei, ei, ei mun kiire niin kuin millään kalenterisysteemeillä eikä millään niin kuin valmiilla ratkaisulla öö, tota, Mä en pääse siitä eroon, että tämä kiire tulee mun sisältä, mä itse aiheutan, ja tämä on niinku henkilökohtainen haaste. Se on niinku haaste, jo, jo, jossa niinku monet ihmiset niinku voi tunnistaa, että hei, me ollaan tässä samassa tilanteessa. Mutta jokainen meistä on yksilö ja aiheuttaa niinku itse, itse sellaisia tota, ö, asioita, että sit heti kun sä menet takaisin sinne sun työn ääreen ja... ja Palaat niin kuin kotimaahan. Kaikki se, mitä sä olit siellä niin kuin toisessa maailmassa, niin se unohtuu nopeasti. Ja sitten sulla on vaan taas velvollisuuksia pitää täytyä ja on pakko. Mm. Ja sitten mä luulen, että mä oivalsin, olin uivaltanut jotain niin, että mun oli pakko niin kuin alkaa jakaa sitä muiden kanssa ja lähde kehittää muiden kanssa sitä ideaa. Ja näin syntyi sitten se kiireenkesytyksen tavaramerkki. Ja mä voin sanoa, että vaikka siihen on löytynyt paljon sellaisia asioita, joissa ihmiset on ne yksilöinä tai yhteisönä, niin oivaltaa juuri heidän kiireensä syitä ja keksii sit niitä kysymyksiä, mitkä auttaa sieltä pois. Niin en mä ole kyllä täydellinen. <lipäät-> Täydellisesti multa aina kysytään, että mä nyt täysin niinku käsittänyt sen kiireen. Eihän minulla niinku ole enää mitään sellaista, ei ole ketään pomoa, joka sanoo, että mitä minun pitää tehdä tai, tai sillä tavalla. Mutta se on tietyllä tavalla niinku selkäytimeen jäänyt niinku osa siitä sellaista, että kiihkeästi haluaa laittaa kolmen elämän ainekset yhteen elämään ja on melko mahdoton tehtävä.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen, tai mielenkiintoista oikeastaan kuunnella sitä, miten sä kuvailet sitä heräämishetkeä. Ja, ja jossakin määrin, niin kyllähän, jos mekin pysähdytään tässä omassa arjessa tarkastelemaan, mitä kaikkea meidän elämään kuuluu, niin mä jotenkin ehkä uskon ja koen niin, että tällaisessa kuplassa, jos me viihdytetään koko aika, että, että on aina vähän joku niin jotain, mitä tarttuu, että jos ei me olla... Työn ääressä meillä on kännykkä kädessä, katsotaan videoita, selataan jotain sosiaalisen juttuja tai, tai kuunnella äänikirjaa tai podcastia. Ja, ja niin kuin meillä ei oikeastaan enää sellaisia hetkiin, mihin me päästäisiin niin kuin kiinni ja kuuntelemaan sitä sisästä minä, joka, joka sitten kuitenkin viestittää siitä, että voidaanko me hyvin ja, ja, ja mitä me tarvitaan. ja näin. Että Me ollaan vähän niin irtautunut niin sisäisestä minästä. Sen takia, että, että, että nämä niin ulkoiset stimulaatiot on niin voimakkaita ja hyvin suunniteltu, että ne vain niin vetäsee mukaansa ja ja siinähän tulee sitten se ihmismielen ongelma, kun me ajaudutaan irti, irti siitä niin kuin itselle. Säkin puhuit tuossa alku, alkupuheiden aikana, niin puhuit siitä niin asioiden tekemistä sillä tavalla, että se tuntuu niin kuin oikealta itsellä ja ollaan sen oman tahdon mukaisesti rakennettu sitä elämää ja sitten kun me irrottaudutaan siitä tosi voimakkaasti, niin sitten tulee ne pahat olot, niin koet sä, että tässä niin kuin on vähän tapahtunut sellaista, että me ollaan haluamattammekin niin kuin ajauduttu tällaiseen ristiriitaiseen tilanteeseen, että niin kuin ulkoinen minä ja sisäinen minä on, on, on niin kuin menettämässä sitä keskinäistä otetta, kun, kun on, on kaiken maailman mediat ja teknologiat tässä niin koko ajan häiritsemässä sitä sisäistä
0: Onhan se totta, että just niin kuin mä sanoin, että vaikka sinulla ei olisi niin kuin työn takia jotenkin pakko, niin sitten sinulla on niin paljon kaikkea tarjolla, että tästä tulee vähän tämä ahneuden kulttuuri. Että kyllähän me on eletty ja kasvettu sellaiseen kulttuuriin, missä on niin kuin liikaa kaikkea tarjolla. Ja sitten jotenkin niin kun unohtaa sen, että et voi olla, että se yksinkertainen onkin kaunista ja sitten jossain niin arjen pienissä hetkissä onkin ne onnellisuuden ainekset. Mutta sitten tulee se semmoinen joku, joku niin että haluaa vielä niin lisää ja jos ei halua lisää tavaraa tai rahaa tai jotain, niin sitten haluaa lisää elämyksiä. Ja niitä on, niinku tarjolla, niitä on tarjolla niin niinku monella tavalla, että et, niinku itse, et minusta on niin mielenkiintoinen tämä aika. muahan kiinnostaa niinku kaikki. Minua kiinnostaa se, että et miten tekoäly tulee muuttaa meidän tulevaisuutta. Ja minä niinku, ajattelen, että jokaisella yrittäjällä pitäisi olla tekoälykumppani, joka olisi niinku siinä. Mutta se kumppani saisi kyllä olla sellainen, että se muistuttaisi mua. Niinku aina sit välillä, että hei, niinku et muista hengittää ja nyt niinku, nosta katse ja katso, niinku, että et mitä niinku luonnossa tapahtuu tai, tai miltä susta tuntuu. Mutta se unohtuu, kun on niinku, että
1: me ollaan ahneita elämälle. Me puhutaan tänään Anjan kanssa markkinointi ja rakkaudella. Teemasta ja, ja sun ensimmäinen vinkki kuuluikin, että ole aidosti läsnä kaikessa kohtaamisissa ja nyt kun mainitsit tuon ahneuden, joka, joka niin ohjaa meitä kun tällainen lämpöohjettu raketti ja, ja halutaan vaan lisää ja ollaan ja ortella just seuraavaa kokemusta tai kohtaamista, kun vaikka ollaan vielä kiinni aikaisemmassa ja niin, niin tota, ole aidosti läsnä kaikessa kohtaamisessa, niin, niin Miksi nostit tämän vinkin meidän ensimmäiseksi vinkiksi ja miksi se on sun mielestä tosi tärkeä?
0: Mä ajattelen, että niin kuin koko siinä y- yrityksen ideassa, niin siis mikä tahansa yritys niin, tai markkinointi, niin siinähän on kysymys niin kuin vuorovaikutuksesta. Siinä tulee niin kuin se haaste, että kun sitten jos niin jotenkin rakastuu siihen omaan ideaansa ja, ja tarjoilee niin sitä ja vähän riippuen siitä, että, että onko sulla palveluita tai tuotteita tarjolla, niin se oleellinen, että, että me ollaan niin kuin jollekin, jolla on sellaisia tarpeita, tietysti sitä tai ei, niin antamassa vastauksia, ja me ollaan niin kuin tietyllä tavalla kumppaneita siinä tarinassa. Eli, eli asiakeskeisenä tai jotenkin niin kuin siinä, niin kuin, että ei nyt tämän pitäisi toimia tällä tavalla, ja sä mietit niin kuin niitä, erilaisia kaikkia elementtejä, että hei no miten mä markkinoin tämän ja näin. Ja sitten ne ainutkertaiset kohtaamiset, niin tuntuu, että että nekin joskus saattaa mennä sillain liukuhihnalta ja sitten sen kerran, kun kuin niin itse ostamassa joltain palvelua ja huomaa, että hei tässä ihan oikeasti, vaikka se olisi minuutin mittainen kohtaaminen kaupan kassalla, niin tässä tapahtuu ihan oikeasti niin tällainen kahden ihmisen kohtaaminen. Ja mä muistan, kun minulle itselle tämä läsnäolon, tämä on mun suurin haaste. Ehkä mä sen takia niin laitoin sen, että mä luulen, että tämä on mun elämän mittainen haaste olla täysillä läsnä ja aina uudestaan ja uudestaan palauttaa itseni siihen, niin myös jokaisen kohtaamisen kohdalla. Mä muistan, että kun mä, mä niin tykkään leikkiä itseni, kanssa leikkiä, että mä jotenkin oppisin jotakin asiaa paremmin. Niin, niin tota, sitten opettamalla muita tai ku, jossain kursseilla niin me, me, me jaettiin tällaisia harjoituksia, että kun sä olet seuraavan kerran jossain kaupan kassalla, niin, tota, niin katso minkä väriset silmät sillä ihmisellä on, joka siellä kassa, kassalla niin kuin palveli. Että on tämän päivän tehtävä. No sitten kun niitä jaettiin, niin kuinka usein kävi, että et, et se muista, oliko siellä niin mies vai nainen, minkä ikäinen se oli puhumattakaan, että se olisi nähnyt, minkä väriset silmät sillä oli. Joka kerta, kun sä, myös se kaupan kassa usein sanoi, niin ikään kuin robotti olisi ollut. Sen kaksi robottia tapaa. Sitten kun se kaupan kassa niin kuin jotenkin hätkähti ja havahtui, ikään kuin hänkin olisi herännyt jostain unesta silloin, kun oikeasti... Tota, Katsoi silmiin ja tervehti ja ikään kuin näki, että a että tässä onkin niin tällainen henkilö. Ja sama tapahtuu niin joka päivä lukemattomia kertoja erilaisissa tilanteissa. Ja sen takia mä ajattelin, että se, se että sä oot läsnä, niin sä näet sen toisen. Siihen liittyy vielä niin myös se, että sä ehdit niin tuntea, miltä susta itsestä tuntuu. Ja sä ehdit ikään kuin se rivien välistä lukea ne... Sanattomat viestit, jotka kuitenkin on se suurin osa meidän kommunikaatio, kommunikaatiota. Ja, ja se on niin kuin yrittäjälle vielä sillä tavalla tärkeää, että, että se tarina, missä me ollaan, niin sehän elää ja muuttuu koko ajan. Ja jos me ei olla läsnä, niin sitten me saatetaan jäädä niin kuin nukkumaan sinne print ruusu sen unta, niin kuin että ja ihmetellään, että no miksei tämä enää toimi, että oli tosi hyvä juttu.
1: Joo, kyllähän tuossa piilee totuus, että et niin mehän tehdään alitajuntaisesti, ollaan vähän niin kuin semmoisella auto, automaattilla niin suurin osa ajasta, ajasta, jos ei siihen niin kuin tietoisesti kiinnitä huomiota, että sehän on, on niin kuin opittu toimintaa, ja, ja esimerkiksi tästä hyvä, vo, voisi olla sille, että jokainen on varmaan kokenut, kun on autoratis, ja, ja niin kuin yhtäkkiä vaan havahtuu siihen, Ah, Miten mä oon niin tänne asti jo ajanut? Et, et hmm. Kun se on ollut vaan niin aivot menee semmoiseen niin automaattitilaan ja, ja tekee sitä toimintaa ajattelematta ja sitten tulee se avattuminen, oh my god. Niin Tämä on hyvä, hyvä esimerkki siitä niin arjen. <laughs> jos se ei, niin niin ei, ei ole läsnä, ei ole tietoinen, niin niin paljon helposti menee asioitoihin. Ja, ja tosia esimerkiksi sitten, kun mainitsin noita kohtaamisista, niin kyllähän myyjät, myyjiä oikeastaan kritisoidaan tosi usein siitä, että tullaan vaan ja dekki auki ja sitten käydään meidän omat tuotelista läpi ja sitten tota, kysytään, että niin kuin ostatko, ja, ja sitten niin asiakko on vähän hölmistynyt siinä, että, no, mutta kun Mä, ei ole sanonut, niin sano, sanonut niin kertoa yhtään, että mikä tässä niin haasteella, että sä oot vaan niin esitellyt tässä nyt omat tuotteet kuinka hyvä ja paras ja näin päin pois, niin, niin se ei ole asiakkaan kohtaamislainkaan ja varsinkaan sitten, jos puhutaan niin näkemiseksi tulemiseksi, niin eihän, toi on täysin väärä. Väärä tapa tota, lähestyä, että mieluummin en muista kukaan kuvannut niin myyjän. Jos olisi eläin, niin olisi niin kuin, ää, norsun korvat ja ää, linnun nokka. Elikkä, tota, pitäisi kuunnella vähän enemmän ja puhua pikkusen vähemmän. <tulut> Et, tota, silleen, silleen on. on Jotenkin helppo ehkä visualisoida se, mi- mi- miten toinen kohdattaisi. Tuossa kun sanoit, että kun teet tällaisia harjoituksia, että minkä väriset silmät, niin olisikohan tuo hyvä tapa myös opettaa sitten, että jos miettii vaikka asiakasrajapinnasta toimivia tämmöisiä myyjiä tai asiakaspalvelijoita, niin olisiko semmoinen hyvä, hyvä ihan vaan tava, ottaa tavaksi, että poimia aina yhden jutun, mitä vaikka kun asiakas tulee, että oi vitsi, et, mikä, onpas kiva kaulaliina Pitäisikö olla joku sellainen, että aina poimii yhden yksityiskohdan, mitä sitten vaikka kehuu, tai miten sä sanoisit, että miten tällaista läsnäoloa, asiakkaan huomaamista, tai et, 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 miten sä kehottaisit vaikka asiakaspalvelijoita toimimaan, jotta tämä asiakas sitten, tämä kokisi tulevansa nähdyksi?
0: Niin, ehkä siinä voisi ajatella myös sitä, että me Ollaan niin kuin samalla puolella sitä tarinaa, että, se, että mä kohtaan toisen ihmisen. Mua aina vähän vierastan sitä, että, että joku on niin kuin myyjä ja joku on asiakasroolissa, vaikka siinä niin käsikirjoitus menee sillä tavalla. Mutta jotenkin niin kuin ehkä katsoisi kuitenkin kiinnostuneena sitä ihmistä, koska sit, että jos katsoo niin kuin sellaisilla silmälaseilla, että oikeasti näkee, että minkälainen ihminen tulee, ja sitten ihmisestähän voi lukea niinku tosi paljon asioita, että jos ihminen tulee vähän masentuneena tai tällainen, niin en mä menisi niinku mekanistisesti niinku miettimään, että hei, nyt on tehtävänä niinku tällainen, ja sitten siinä tuleekin niinku erilaisissa tunnetiloissa kohtaamisia, mutta kuitenkin niinku tehdä sellaisia havaintoja. Että, ja sitten mä ajattelen usein, että vaikka se olisi niinku kohtaaminen, niin että jos sillä asiakkaalla olisi joku tärkeä viesti mulle, niin kuulisinko mä sen? Myös myöskin si- sillä tavalla, että mä tykkään niinku tällaisesta ikään kuin metaforista kanssa, että et no niin, että hei, nyt tässä on tämmöinen kohtaaminen, että et mikähän, mikähän tämän kohtaamisen viesti mulle on? Niin mä oon niinku ihan eri tavalla hereillä ja valppaina siinä kohtaamisessa. Mutta sitten mä ajattelisin myös sillain, että niinku miettiä toisinpäin niitä rooleja, että niitä kohtaamisia, jossain lyhyitä kohtaamisia, missä sä oot itse ikään kuin siinä asiakkaan roolissa. Ja miten älyttömän kiva, kun joku, niinku, mullekin täällä Italiassa joku, joku tota, nainen jonkun, Jossain luukulla. Mä en mikä, mikä tilanne se oli, mitä mä olin niin hakemassa, mutta niin sanoi, että onpas sulla kivan väristä kynsilakkaa. Ja, ja tota, ei, ei se, ollut niin kuin, se oli oikeasti niin ihan pikkujuttu, mutta niin sen sai muutkin niin taas katsomaan, niin kuin, että ai, onpas niinku mukava henkilö. Ja, ja tota, en tiedä, mistä syystä hän halusi ilahduttaa mua. mutta, mutta niin kuin molemmillehan siinä tulee hyvä mieli. Että siis niin kuin miettiä, että, että tämä on niin ainutkertainen, ainutlaatuinen kohtaaminen, mutta miten, miten se voisi tehdä, niin kuin miten minä osaltani voin osallistua siihen niin, että meille molemmille jää hyvä mieli.
1: Ja tuo on aika mielenkiintoinen lähestyminen siinä, että luovutaan näistä perinteisistä leimoista, että on, on asiakaspalvelu tai yrityksen edustaja sitten on asiakas, koska sehän automaattisesti luo sen vastakohdan, että me jotenkin eri, eri tiimeissä, mutta se yhteinen tavoitehan on kuitenkin se, että me saadaan ratkaistua mitä ikinä sitten onkaan asiakkaan tarve. Et me mennään kuitenkin, tavoite on se, että me liikutaan yhteen suuntaan ja onnistutaan yhdessä, niin ehkä toi Tuo jo alitajun, tai sitten jo ohjaa semmoiseen niin asetteluun, että me, meidän pitäisikään luopua kuitenkin tuosta niin asettelusta, että me oltaisiin jotenkin, että mun mielestä oli kivasti sanottu, että me ollaan yhtä tiimiä. Yhtä tiimiä ja, ja ehkä silloin, jos ajattelee, että esimerkiksi tiessä, niin, niin se, että jos me ollaan jo vähän niin samaa tiimiä, niin se, että mitä, mi, miten esimerkiksi avataan se keskustelu versus, että et, 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 tota, jos mä miettisin, että man Mä oon siellä niin auttamassa ja samaa tiimiä, niin mä ehkä saattaisin avata sen pelin jotenkin, että, että niin tosi kiva, että tuli. tulit. Kerro vähän, miten mä voisin niin auttaa, että mitä sä haluat tänään, tänään niin saavuttaa tai mitä, mitä sä haluaisit, että tässä kohtaamisessa saavutetaan sen sijaan, että tota, sanoisi jotain, että vaan tervehtisi tai, tai jotenkin niin tulisi semmoinen olo, että, että niin ei välttämättä ole just nyt semmoista aikaa auttaa, Kerron nyt äkkiä.
0: Niin just koska sitten myöskin se, että ikään kuin sut otetaan siitä liukuhihnalta vastaan, niin, niin kyllähän se niin kuin kertoo niin jotenkin arvostuksesta ja tällaisesta, että, että mulla on nyt vain mielessä se, että mä saan sulle jotain myytyä, mutta että se on niin kuin se juttu. Eikä se, että, että mä tosiaan niin kuin autan sua jossain asiassa tai mä oon tässä niin kuin ikään kuin palvelemassa tai... Tai niin kuin ratkaistaan yhdessä joku ongelma. Siitähän on kyse, että me ratkaistaan yhdessä jonkun näköinen.
1: Luulisin, että jos, jos niin kuin tota harjoittelisi, niin varmasti niin kuin se asetelma tulisi muuttumaan pitkäsju. Kyllä varmaan valtavasti. No, tähän liittyen ehkä vielä nyt, kun asiat digitalisoituu ja, ja siirtyy enemmän ja enemmän verkkoon, niin mi, mi, miten sä niin näkisit, että voiko läsnäoloa harjoittaa myös niin kuin verkko- tai someviestinnässä?
0: Voi on sielläkin niin kuin sillä tavalla huomioidaan eh, eh, ehkä niin kuin, ikään kuin miettiä sillä tavalla, että sä ajattelet yksilöinä niitä ihmisiä tai ajattelet niin kuin, et kenelle, et ikään kuin Sä osoitat henkilökohtaisesti jotenkin lämpimästi ajatuksella sen viestin, että se ei ole niin kuin, niin kuin sä aikaisemmin kuvasit tällaista asiakeskeistä, että sitä kertoo oman tuotteensa ja palveluunsa suurenmoisuudesta, mutta sielläkin niin kuin se semmoinen kohtaaminen, että miten sä välität sen tarinan, että on sulle juuri sinulle, olen niin kuin huomioinut jotenkin tämän tarpeen ja haluan auttaa sinua. Että se tulee niinku lähemmäksi sitä ihmistä. Että kyllähän sä senkin niinku huomaat. Että tietysti kun mä itse tykkään leikkiä sanoilla ja tällainen, niin sit niinku, niinku sen viesti voi tehdä jotenkin, jotenkin sellainen, lämminhenkiseksi ja juuri ikään kuin tuntuu siltä, että, että minua ymmärretään ja, ja ei niin teknis, totta kai siis on asioita ja tuotteita, jotka täytyy olla teknisiä ja tietenkin sitten on niin kuin monenlaisia vuorovaikutuskeinoja tänä päivänä sitten, niin kuin, että miten, miten sä voit ikään kuin kuulla sitä asiakasta ja asiakas voi niin kuin kommentoida ja, ja riippuen nyt sitten, että mitä sulla on käytettävissä, niin kyllähän siinäkin saa vuorovaikutusta rakennettua, että, että se ei ole pelkästään sellainen, että no kerran on tehty tähän nyt tällainen ja sitten edetä. Ja, ja jotenkin, että se eläis myös niin kuin siinä ajassa, että et jos on niin kuin mahdollista, että se ei ole sellainen, niin kuin, kun sun pitäisi kuitenkin erottautua, että, että se sun tarina ja se sun Yhteys siihen asiakkaaseen, jonka se koet olevan sun tarinassa mukana, niin, niin se olisi niin kuin, että siihen tulisi se
1: tiimihenki. Tuossa mainitsit sanojen vähän niin kuin merkityksestä, niin, niin onko sulla sellaisia, että tota, oot, oot sä miettinyt, no, no tämä on aika vähän huono, huono ja ei niin i, i, tähän liittyvä esimerkki, mutta äh, oli yksi kirjailija, joka sanoi, että et, et niin kuin kirjoittaa aina kun haluais laittaa niin kuin very, niin laitetaankin damn että niinku kirosana sinne tilalle, ja, ja sitten kun editori käy läpi, niin se poistaa ne kaikki kirosanat, niin silloin teksti on niin tiivis kuin voisi olla. Et, et tässä on vähän, että et onko sinulla sellaisia, et, oletko sinä miettinyt niin sanapareja, että aina kun tekisi mieli sanoa näin, niin sinä sanotkin jotenkin, että ei tule just semmoista, niin että et, et sitä kautta niin kuin tulisi sisästettyä se semmonen ehkä huomioivampi kieli, että et esimerkiksi niin korvaa vaikka tervehdyksen, niin sanoo, että vaikka... Aina kun tekisi mielen sanoa, että niin kuin, moi tai hei, niin kysyikin, että hei, miten sä voit tänään? <laughs> tai jotakin näin. O- onko sulla jotain tuommoisia niin sanapareja?
0: Ei mun sillä tavalla, että mä voisin sanoa tästä niin jotenkin, että et, et tällaiset olisi vakio käytössä. Tulee sit, mulla on ehkä henkilökohtaisesti vähän toisenlaisia haasteita, kun mä myös tykkään keksiä sanoja. Et tietyllä tavalla myös kiireenkesytys, niin sehän oli sellainen, että mun kustannustoimittaja sanoi, että tarkisti sitä. Me molemmat kyllä googletettiin kovasti, että et ennen kuin me saatiin, niin kuin, ennen kuin mä hain... Sitä rekisteröidyksi tavaramerkiksi, koska se toimi niin hyvin. Se oli hyvä sana, mutta ei sitä ollut olemassa. Mutta sitten keksin niin paljon, että voi olla, niinku sun persoonahan voi näkyä siinä sun tarinassa, että et, 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 et sä voit niinku tehdä jotain erityylistä. Tapaa, mutta että siinäkin niin miettiä sitä kerrontaa, että mikä se sun tyyli on, kuka se siinä niin kuin parhaimmillaan oot, et, ettei mene niin siihen semmoiseen latteaan. Tavanomaiseen. Tä, tässä voisi tulla esimerkiksi, että kun mä olen perehtynyt näihin niin kuin elämysteollisuuden aineksi, ja sit niin kuin, mä huomaan, että ne niin liittyy kaikkeen tässä niin markkinoinnissa kuin näissä matkoissa ja, ja tota, monenlaisissa asioissa, niin yllätyksellisyys, että sä toisit, sitähän sä oikeastaan kuvasitkin tuossa, että joku niin kuin yllätyksellinen elementti, mutta ei niin, että se on jotenkin tekemällä tehty, vaan että se niin kuin mietit, että mitkä on niitä sanoja, jotka liittyvät sun tarinaan. Et mä mietin usein, niin että kun yksi mun yrityksen, mitä mun yritys tekee, niin, niin mä edelleenkin, mulla on silloin tällöin tällaisia inspiraatioleiriä ja erilaisia. Niin kuin kirjoittajaleirejä niin kun maailmalla, niin, niin mä ajattelen niitä adjektiiveja tai myös niin kuin ihan kirjaakin, kun kirjoittaa, että et mitkä adjektiivit mä haluaisin, että seuraisi siitä tai jotenkin yhdistettäisiin tähän, mitä mä oon tarjoamassa siihen palveluun tai tuotteeseen. Ja sitten kun mä luen sen tekstin, niin sit mä yritän niin miettiä, että välittyykö se mun tekstissä. Ja jos ei se millään lailla välity, niin sitten se teksti ei ole onnistunut. Sitten täytyy niin miettiä, miten mä saisin siihen, että jos mä oon tarjoamassa seikkailua, niin kyllähän se täytyy
1: siinä tekstissä jollain tavalla olla. Toi on itse asiassa aika hyvä silta tuohon meidän kakkosvinkkiin, tai sun kakkosvinkkiin, niin ettei tarinastasi kiehtova. Ja se tuossa vähän kuvasit, että mitä se voisi tällaisen elämysteollisuuden kautta, kautta olla, mutta jos vielä, vielä tota, ehkä voitaisiin tarkentaa niin kun sitä, niin kun se puhut tarinasta, että se niin kun yrityksen vähän niin kuin sellainen markkinointistrategia, niin, niin se ei olekaan enää, niin että toi strategia on kauhean kuivakkaan. Mutta se mun mielestä kuvailet mm-hmm. sitä niin hienosti, että se onkin niin strategian on tällainen yrityksen ja asiakkaan yhteinen tarina, ja, ja, ja se tarina määrittää oikeastaan niin kaiken, että miten me kohdataan, miten me viestitään, missä me nähdään, missä me törmäillään ja, ja mikä se lopputulos sitten on, ja siihen kuuluu alamäkiä kuin ylämäkiä ja huippuhetkiä ja näin, niin tota, jos vielä ehkä omin sanoin, Kuvailet että tätä yrityksen tarinaa, että mitä se tarkoittaa ja miksi tarina on strategiaa parempi.
0: Ajattelen usein tuun tavallaan isommista kokonaisuuksista alaspäin ja sit mietin sitä, että missä isommassa tarinassa mä oon mukana. Tai haluan olla tai tämä mun yritys on mukana. Ja mä ajattelen, että me kaikki jätetään joku tarina jälkeen, mutta on hyvä... Tiedostaa se, ja tuntuu, kun mä mentorina toimin yleensä juuri yrittäjille ja usein vielä yksin yrittäjille, niin sitten tämä on aika hedelmällinen jotenkin tunnistaa se semmoinen niin laajempi konteksti. Ja mä varmaan opin sen aikoinaan, kun mä olin tosiaan siihen aikaan yksi maailman tunnetuimpia tavaramerkkejä oli Kodak, ja mä sain olla Kodakilla tehdä tehdä mielenkiintoisen uran ja, ja tota, oppia paljon asioita, niin ajateltiin niin kuin yleisesti ottaen, että Kodak on valokuvausalan yritys. Mutta Kodak oli, ennen kuin kävi huonosti, sitten, niin, tota, kuitenkin niin kuin hyvin tulevaisuuteen suuntautunut ja siellä niin oltiin aika pitkällä Aikataululla jo puhdittiin, mihin ollaan menossa ja ja ymmärrettiin, että me oltiin muistojen tallennusbisneksessä, ei valokuvausbisneksessä. Siinä on iso ero, että se tekniikka tulee muuttumaan ja sitten tietysti se muuttui aika radikaalisti. Mutta kun ymmärrät, että olet muistojen tallennusbisneksessä, niin muistoja tallennetaan tänä päivänä vielä paljon enemmän, mutta eri eri tavalla. Tänä päivänä, kun itse on tietokirjailija ja lastenkirjailija ja miettii, että miten ihmiset lukee kirjoja, ja aika monella on myöskin hätä siitä, että se vanha tapa ei enää toimikaan. Niitä painettuja kirjoja ei osteta samalla tavalla, tai niitä ei ole kirjakaupassa samalla tavalla tarjolla. Ja me kaikki tiedetään, että me luetaan paljon, mutta me myös kuunnellaan, ja se on Me ollaan erilaisessa maailmassa. Tässä sen tarinan merkitys, että sä ymmärrät, että mikä se sun tarina on. Jokainen on ihan sama. Tietysti itse käytiin aikoinaan toista esimerkkiä, että että, että näistä energiayhtiöistä ja kaikki, että se energiaakin muuttuu. Mä unohdin sen, miksi joku Shell tai Esso aikaisemmin määritteli itsensä, mutta että sitten niidenkin niin kun se isojen yritys, yritysten se tarina on niin muuttumassa ja se, sun täytyy elää sen mukana. Mutta sama on meille ihan kenelle tahansa. Ei kukaan ole niin vain ikään kuin niin kirjanpitäjä tai sihteeri tai jotain, niin vaan, vaan on isompi tarina. Mulle esimerkiksi käynyt se muistojen tallennusbisnes, mutta sitten kun se muistojen ta- tallennusbisnes, niin totta, sitä yritettiin eikä pysyä historiassa kiinni eikä niin kuin antauduttu sille kokonaan, niin sitten se oli niin kuin eri tarina. Mutta enhän kään, eihän se kiireen on ole mikään niin kuin ajanhallinnan. En mä ole niin kuin ajanhallinnan. Mä on, jos mä ajattelen niin omaa yritystä, niin mä ajattelen, että se ajanhallinta ja ne muut asiat, mitä mä tein, kaikki liittyy johonkin hyvän elämän tasapainoon. Ja jos mä ajattelen sieltä isommasta tarinasta käsiin, että mikä on mun rooli siinä tarinassa auttaa itseäni ja muita elämään, niin kuin tämmöistä tasapainoista hyvää elämää, niin sitten me ollaan mahdollisuudet avartuu ihan eri tavalla.
1: Joo, tuo on hyvin mielenkiintoinen. Heräs, niin kun ensimmäisen tuli mieleen niin kun tällaisesta tarinasta, oli niin kone, joka niin valmistaa hissejä, niin eihän se on hissibisneksessä. He kutsui itseään, niin kun, että ne on people flow-bisneksessä, eli niin kauan kun ihmiset liikkuu vaivattomasti esteettä, niin he tekevät omaa tarinaansa tunnetuksia ja menestyksellä. Niin tämähän on hyvä esimerkki siitä, että niin he, he kutsu itseään hissi, hissifirmaksi missään nimessä. Itse asiassa Kodakiin liittyen, niin, niin hauska fakta myös on se, että Kodakhan on valtavas nosteessa tällä hetkellä, kun tuo analoginen kuvaaminen on tullut vähän niin kuin takaisin, eli heidän niin kuin filmistokkihan, niin niitä myydään niin kovaan tahtiin, että niin kuin tuotanto ei pysy enää perässä. Eli siellä on, niin kuin ympyrä sulkeutuu tällä hetkellä ja niin kuin heidän, heidän näkemys ja film, film, tuota, tuotanto niin on kovemmassa kovemmas, tuota, kysynnässä kuin koskaan. Joka on ihan hauska, hauska tämmöinen fakta. Kiva kuulla.
0: Nimittäin mä en ole enää pitkään aikaa seurannut. Mä seurasin tosi pitkään, vielä sen jälkeen kun mä olin sanonut itseni irti ja ryhtynyt yrittäjäksi, mutta nyt mä en ole viime aikoina seurannut. Mutta toihan on ihan kiva.
1: Joo, joo se on todella, todella trendikäs itsekin tässä valokuvaa. Va-valokuva, mistä niin kun teen työksi niin myös sit harrastan vapaa-ajalla, niin, niin tulee seurattua tosi paljon valokuvaajia. Tämä niin kun filmikuvaus on vähän niin kun vienyt sydämet tästä. Just Just, ehkä vastapainona sille, niin että et noilla moderneilla kamerailla, kun, kun esimerkiksi niin kun katsoo spekkilistaa, niin siellä on, että plus 11 kuvaa sekunnissa, että se on niin kun, brrrr, tiedätkö, suljin on niin nopea ja voit ottaa vaikka mm. niin kun, tuhat kuvaa sekunnissa ja, niin näin, näin. mutta sitten taas niin valokuvaa, ettei varsinkin sitten, kun tehdään sitä vapaa-ajalla, ei okei, urheilukuvaamisessa ja luontokuvaamisessa, kun linnut ja asiat liikkuu tosi nopeasti, niin tuossahan on tosi paljon hyötyä, mutta sitten kun me lähdetään vähän rauhoittumaan ja tehdään sitä omalla ajalla, niin ei halutakaan sitä sellaista, että on kortison tilaa tuhansille kuville, vaan halutaan nimenomaan, että mulla on rullas 36 tai 32 tai 30 kuvaa, ja jokaisella kuvalla, kun mä otan, niin silloin niin kuin, sillä on merkitystä. Ja me joudutaan pysähtymään mm-hmm. ja, ja tässä kun ollaan puhuttu läsnäolomisesta, mm-hmm. niin se on sitä, että me, me tarkastellaan ympäristöä, me seurataan, me ollaan valveilla, me ollaan tietoisia ja, ja, ja ne vähän niin metsästetään sellaista niin kuvaa, joka on sen niin kuvaamisen arvoinen sen sijaan, vaan räpsitään sieltä täältä päm, 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 päm niin valtavasti kaikkea, se sen, sen niin on aivan eri tapa ottaa valokuvia, kun ehkä on digikameraa Niin se on tullut ihan hirmu suosituksi.
0: Mutta siinä on myös yksi, mistä mä tykkään tosi paljon, on se, että sä havahdut katsomaan eri silmiin, kuin siinä normaali kihkeässä vauhdissa, missä mäkin räpsin tosi paljon niin kuin kännyllä kuvia, koska se känny on aina läsnä. Niin Sitten kun sä niin kuin oikeasti haet niin sieltä, niitä jotain unikkeja juttuja, mitä sä haluat tallentaa, niin sehän antaa, siis sun aistit on ihan eri tavalla avoinna. Että ihan on erinomainen myös niin kuin läsnäolon ja tällaisen niin kuin havahtumisen väline tämä valokuvaaminen.
1: Joo, ehdottomasti. ehdottomasti. Itsekin sitä ajattelee. En nyt kutsuisi itsemmin katukuvaajaksi, mutta kuitenkin tulee jonkin verran, jonkin verran oltu liikkeessä ja, ja, ja niin kuin ikuistettu tiettyjä asioita. Ja se on niin kuin kiva, kiva aina ajatella esimerkiksi niin lomakuvi Me oltiin Parisissa ja, ja, ja tota, satuin sen tällaiseen. Niin kuin se oli pieni lasitettu terassi, jossa, jossa oli... Tota, siellä on kasvistoa sisällä ja sitten näkyy läpi sinne pitkä tällainen katu. katu ja siellä oli mies, jolla oli todella kirkkaan punainen huivi ja hattu ja mä sitten sit kuvan, siinä oli tosi kiva symmetria, siinä oli syvyyt, siinä oli väri, valo kaikki oli vähän kohdalla, että se on todella kerrostettu ja mä miettiä, että noin on sellaisia hetkiä, mitkä tapahtuu vain kerran et, et se, on, se oli niinku silleen ajaton ja, ja, ja nyt kun niinku mä katsoin sitä kuvaa, niin mä muistan sen hetken paljon paremmin kuin mä läsnä. Että se niinku, et, et, et on oppinut vähän niinku katsoa sitä ympäristöä sille, että et ei niinkään, että mä otan niistä kuviin, mitkä on niinku somessa on miljoona samanlaista kuvaa, vaan yrittää mm-hmm. ly, just löytää sellaiset hetket, mitkä tapahtuu vain kerran ja, ja niihin liittyy sit tosi voimakas muistijälki. Ja se on mun mielestä paljon... Niinku, palkitsevampaa kuin, kuin, kuin se, että olisi kuva vielä lisää siitä niin Eiffel-towerista. Äh, niin se on jotenkin silleen, että tuo no, sama kuva näkyy niin miljoonassa muussakin jutussa. Toki niin. Niin kuin, täh, voihan sen toki ottaa sinne omaan arkistooni niin näin. Mutta siis jotenkin itselle just tämä niin tarina ja tämmöinen tunnejälki liittyy just siihen, että on ollut valveilla ja jo, jotain unikia tapahtuu.
0: Sitten minusta tuo juttu kuulostaa siltä, kun sä kerrot, että sit voi olla niin jotenkin iloinen ja ylpeä siitä, että on pystynyt vangitsemaan just tämän hetken. Ei niitä kuitenkaan, mäkin otan tosi paljon kuvia, ja sit satojen kuvia joukosta, sit kun joku onkin just niin, kuin jostain niin, kuin niin, niin oma ainutlaatuinen hetkensä, niin... niin se tuottaa, sitten voi vähän juhlia, että vau, wow, mä oon saanut vangittua tällaisen.
1: Joo, sepä, sepä se. Sepä se. Ja tota, oikeastaan näihin tarinoihin liittyen, niin, niin, äh, olisin lähtenyt uuttelemaan sun näkemystä, että jos nyt yritysten markkinointihenkilöt olisi kuuntelemassa tätä ja miettiä, että okei, pitäisikö meidän sittenkin niin strategian sijaan kirjoittaa tällainen meidän, meidän tarina ja, ja tehdä siitä vähän niin kuin kiehtuvampi kuin kilpailujen. Mitkä on sun mielestäni tarinan keskeiset elementit?
0: Yksi on ainakin se, että se pitää olla aito. Se pitää olla oikeasti semmoinen, että, se että kyllähän strategioitakin voi tehdä niin, että henkilökunta ei ole millään lailla sitoutunut tai riippuen, että minkä kokoinen yritys on. Mutta että, että yksi tapa voisi olla tietysti lähteä niin kuin kyselemään niiltä kaikilta, jotka on mukana tekemässä sitä tarinaa ja, ja tota, yhdessä niin kuin miettiä, että mikä se meidän tarina on, missä tarinassa sä haluat olla mukana. Ja mä ottaisin vielä ne asiakkaatkin mukaan. Mä tekisin siitä jotenkin sellaisen niin kuin seikkailun, että hei nyt tässä on meidän iki oman tarinan metsästys ja otetaan siihen... Ja, se, ja sitä voi esimerkiksi, sitä voi niin kuin kuvailla maalaillen tai sitä voi tehdä niin kuin eri, erilaisilla keinoilla. Niin kuin, mutta että myös miettiä sitten se, tietyllä tavalla kun me aina niin kuin nämä arvokeskustelutkin tuppaa olemaan, niin kuin, tai ainakin ennen vanhaan tuppaisi olemaan niin, kuin niin kuivia, mutta että tähän hän liittyy. Siihen tarinaan tulee ikään kuin huomaamatta kaupan päällisenä myöskin ne, että miten me eletään meidän, niitä arvoja, mitä yritys haluaa viestiä, niin niin todeksi. Ja sitten mä laittaisin paljon enemmän kysymyksiä, että että just semmoisia kysymyksiä, että hei missä tarinassa haluat olla mukana ja minkälaiset tarinat on kiehtonut ihmisiä ja ja tota, jos olisi niin kuin jotain kuvaavia sanoja, mitä ne adjektiivit olisi. Niin kuin. Ja niin kuin miettiä sitä myös niin kuin moniaistisesti, että miltä se näyttäisi, miltä meidän tarina näyttäisi, miltä se kuulostaisi ja, ja leikkiä niillä niin kaikki miltä se tuntuisi. Ja jos siinä olisi vielä niin kuin ne ikään kuin niin sanotut asiakkaat, jotka on niitä meidän kumppaneita, niin, niin tota, sitä voisi tehdä niin ihan... Ihan niin kuin ikimuistoisen, ikimuistoisen jutun sen yhteisen tarinan kirjoittamisesta, uudelleen löytämisestä. Sehän muuttuu koko ajan, koska se maailma muuttuu. Ja ehkä sen takia mut itselle, kun olen kiinnostunut tulevaisuudesta ja, ja Mä ajattelen, että me kaikki ollaan asiantuntijoita tulevaisuudessa, ei siellä ole niin kuin ketään, joka olisi siellä niin kuin jotenkin, jolla olisi valtaa ylitse muiden. Me ollaan tekemässä sitä tulevaisuutta, niin minkälaista tarinaa haluat olla ja niin vuorovaikutuksellisesti kenellä, Kenelle? Kenelle sitä niin kuin tehdään? Ja, ja jos tämä yritys tai sinä olisit siinä mahdollistajan roolissa, niin mitä haluaisit mahdollistaa? Mä itse rakastan kysymyksiä. Tämä on se, niin kun mä luulen, että se markkinointia rakkaudella kirja, josta mä saanut eniten mistään mun kirjoista palautetta edelleenkin niin kun aina silloin tällöin joltain yrittäjiltä, niin, niin se on auennut ihmisille. Ei sen takia, että mä oon itse käyttänyt siellä erikoisia metaforia, jotka ei niin normaalisti minkään markkinointi kirjaan liity. Mutta sen takia, että siellä on kysymyksiä ja osa, osa niistä lukijoista on ihan oikeasti pysähtynyt pohtimaan niitä omia kysymyksiään. Ja sitä kautta niin kun on löytänyt jonkun niin kun laajemman, laajemman tulokulman siihen, minkä takia he ovat yrittäjiä. Tai yhtä hyvin voi ajatella, että minkä takia on töissä niin tässä yrityksessä ja, ja minkä, mihin suuntaan. Haluaisin niin kuin siellä yhdessä kasvaa ja, ja tota, niin kuin mitkä ovat ne meidän parhaat mahdolliset visiot. Tietysti aina voisi mennä niin kuin sinne tulevaisuuteen ja kertoa sieltä, antaa niiden ihmisten kertoa se tarina, että, että miten tämä toteutui silloin niin kuin siitä lähtien tästä päivästä, mutta käydä siellä tulevaisuudessa ikään kuin kirjoittamassa, kertomassa, kuvailemassa se. Ja sitten katsoo, että miten matka sinne sujui. Eli tämän tyyppisistä mä oon itse, itse saanut ja aika paljon.
1: Toi niin kääntää, kääntää sen niin narratiivin ihan pähälailleen. Täytyy sanoa, tässäkin paljon herän niin ajatuksia, että, että miten mä voisin vaikka uudelleen kirjoittaa tämän Woolin tarinan. Ett, että, niin kuin, että miksi me ollaan, ollaan täällä ja mitä kohden me ollaan menossa. Ja, ja millaisena, niin kuin, että esimerkiksi tuossa sun kirjassahan niin sä puhut vähän niin identiteetistä. Siirrytään kohti sellaista persoonallisuutta, niin, niin vähän se, että, 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 että niin kuin just sanottaa ehkä sen, että mikä tämä persoonallisuus tässä on ja mitä se merkitsee tai millainen merkitys on tälle tarinan kululle ja, ja, ja sitten, että, että, että jos ei nyt sanotkaan, että täytetään asiakkaan tarpeet, vaan, vaan niin kuin siirrytäänkin sinne toiveita täyttäviin elämyksiin, niin mitä se tarkoittaa se esimerkiksi sitten meidän yritykselle? Tosi paljon niin semmoisia kysymyksiä herää kyllä. Tässä kun sinua kuuntelee. kuuntelee, että niin kuin ehkä meidät on opetettu ajattelemaan asioita tosi niin kuin kapean lasin läpi. Todella mielenkiintoinen tota, lähestyminen tämän niin tarinan ää, kautta.
0: Jos sinullakin on kuitenkin, mä tiedän, että teidän yrityksellä ja sulla on aito halu parantaa maailmaa ja auttaa toisia, jollain lailla. Mutta sitten kun sä lähet, siis mua heti, niin heti tietää se sun ikään kuin tulevaisuuden tarina, mikä sä katot vaikka, en mä tiedä mikä se aikajana sulla on, katsotko sä sen kymmenen vuoden päästä, joka on jo tosi iso aika, kun muutos on niin kiihkeä tänä päivänä, että sulla on viiden vuoden tai kolme vuoden tai jotakin, mutta... Sehän niin kuin meidän alitajunnan apulaiset niin kuin rakastaa tällaisia haasteita, kun sulla ei joka heti suoria vastauksia siihen. Me ei olekaan, niin kuin joku oppikirja, mistä me niin opiskellaan tämä asia, vaan oikeasti sinä annat niin kuin sun luovalle itselle mahdollisuuksia kehittää siihen niin kuin yllätyksellisiä, yllätyksellisiä tota, momentteja sitten kun se on, on, on tehnyt vaikka eka ve, version, niin sitä, sitä voi niin jatkaa vaikka kuinka paljon, että et jos siellä olisi vielä jotain niin kuin tosi, tosi niin kuin yllätyksellistä ja hyvää tai jotakin, niin mitä, se sit, mitä sinne vielä voisi laittaa? Mm. Et, et kysymykset käynnistää kuitenkin semmoisen, että et niin nämä, jotka muuten niin vähän tylsistyneitä, sisäisiä apujoukkoja, niin nehän innostuu tämmöisistä.
1: Joo, joo. Ja kyllähän toisaalta on, on totta sekin, että jos meillä on, on että et, et, puhutaan niin kuin englanniksi reverse engineer, että et mm. niin jos meillä on, on vähän niin kuin se tarina kirjoitettu, sanotaan vaikka, että kymmenen tai vaikka jopa 20 vuoden päähän, että, että meillä on vähän niin kuin semmoinen valmis polkuolemassa, niin kyllähän me niin kuin va- aletaan miettiä niitä valintojakin ihan eri niin kuin lasien läpi, kun, kun meillä on tietty suunta, niin se, se vähän niin jo sitä niin jopa niin päätöksenteon niin tällaista raamia tai frameworkia, että, 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 että no, mut vieks tää nyt tota kohden, vai tehdäänkö me asioita. Ja toki kyllähän tää, niin säkin siitä, että tarinahan muuttuu, mutta jos meillä on edes semmonen niin generinen suunta, mitä kohdin mennään, niin, niin on niin paljon helpompi alkaa tekemään niitä niin sanottuja oikeita asioita mm. ja, ja sano sitten ei. Kun, että jos meillä ei ole niin minkäännäköistä niin suuntaa tai ajatusta, että missä me halutaan olla tai miten me halutaan tätä maailmaa muuttaa, niin, niin tulee helposti sanottu vaan kyllä, kyllä. Ja silloin niin kuin, mm, vaikka tekisi hyviä asioita, niin sille ei välttämättä ole niin voimakasta vaikutusta kuin sitten silloin, kun tota, ollaan mm. vähän niin kuin oikeiden asioiden äärellä ja tehdään sitä hyvin ja yhteen suuntaan, niin silloin saadaan aikaiseksi ne isoimmat muutokset ja muutoksen aallot ja väreilyt.
0: Tuossa vielä mieleen, kun sä aikaisemmin mainitsit tämän koneen sloganin, niin sitten kun sillä yrityksellä on motto tai slogan, joka kertoo sen, että mikä se iso kuvio yksinkertaisesti muutamalla sanalla ilmaistuna, että mitä se on niin sehän on niinku tietyllä tavalla yksi mittatikku. Että hei, ollaanko me tällä polulla vielä, koska sitten tulee kuitenkin, ihan se koskaan mene se suunnitelma sillä tavalla, kun sä oot niinku visioinut erilaisia tulevaisuuksia. Mut, mutta sitten, että et, niinku just tämmöiset, joka kaikki tietää Nokian Connecting People ja, ja nämä, niin, niin kyllähän näitä on niinku lukematon määrä. Mutta mun mielestä niinku kaikilla pienilläkin yrityksillä Kannattaisi olla se oma motto tai slogan, joka niin kertoisi sen. Se, se olisi niin kuin tämmöinen ikään kuin pikakirjoitettu öö, viesti siitä, että missä tarinassa me ollaan.
1: Hypätään hei sun kolmannen vinkin pariin vielä hetkeksi. Sä nostit, että arvosta yksilöitä ja, ja tota, me ollaan puhuttu tarinoista ja Siihen tarinoihinhan liittyy aina se, sekä niin kuin protagonisti että antagonisti, ja, ja meillä jokaisella on niin kuin aina tietty rooli, niin miten sä, tota, mistä tässä arvo, yksilöiden arvostamisessa on kyse, ja miksi se on sulle niin tärkeä?
0: No kaikki liittyy tässä varmaan kaikkeen. Et, et ne, et tämä liittyy siihen läsnäoloon, mistä jo aikaisemmin puhuttiin, että se huomaat kohtaamiset, jotka, jotka tämän yrityksen ja sun työn kautta mahdollistuu, mutta, mutta tota, sitten myöskin se, että et tarinassa kaikilla on se oma roolinsa. Et siinä vaiheessa, kun mulle tuli polulle tämä elämysteollisuuden niinku, ainekset, mä en ollut ikinä kuullut mistä elämysteollisuudesta. Ja, ja tota, mulla oli <köhön> ollut niitä matkoja sinne Kreikkaan ja sitten myöhemmin mun alkoi kutsua niinku, mystisesti muutkin paikat, niin kuin, johon minun oli pakko ikään kuin viedä joku ryhmä mukana. Niin, ja sit yleensä tapahtui aina niin että niistä tuli ainutkertaisia tarinoita, mutta sitten kun mä, niin kuin, rupesin miettimään, että et, et mitä siellä tapahtuu, koska en olisi niin kuin, Mulla oli hyvin väljät käsikirjoitukset ja, ja tota, ei mulla ollut niinku mitään semmoista äh, niinku perinteisen oppaan roolia, ol, jolloin ollut joku valtava tietopohja ja se olisi pystynyt sitä jotain ja jakamaan, vaan olin niinku siinä samassa seikkailussa löytöretkellä kuin ne muutkin. Sitten jotenkin ne tarinat kulki ja mä huomasin, et mä olin sitten mukana jossain tällaisessa Lapissa tämmöisessä niin matkailuyritysten paneelissa ja, ja tota, kuulin ensimmäisen kerran elämysteollisuudesta. Mä olin ikinä kuullut mistään elämysteollisuudesta, mutta mä tajusin, että, että on tiettyjä lainalaisuuksia myöskin, jotka, tota, joiden avulla on mahdollista niin auttaa ihmisiä tai itseään yleensäkin niin kokemaan enemmän semmoisia elämyksellisiä, Hetkiä, josta jää sit se hyvä muistijälki ja kaikkea. Ja siellä oli yksi osa, oli nimenomaan sitten se, että et on niinku yhteinen tarina, mutta jokaisella on siellä niinku se oma tärkeä roolinsa, Et se on tehnyt siitä kutsusta, tai jostain syystä ne ihmiset on tullut mukaan ja kuuluu sellaisen kutsuun, mutta niillä täytyy olla niinku se yksilöllinen rooli. Ja mua ainakin niinku jotenkin loukkaa, että jos mä oon jossain... jossain tota, Kurssilla tai mulle ei sovi ollenkaan sellaiset matkat, että missä on tiukka käsikirjoitus. Että ne on ok ja niillä on oma funktionsa, mutta mä haluaisin enemmän. Mä haluaisin ne sellaiset jotkut, että ne elämyksethän tulee aina sisältäpäin ja ne on henkilökohtaisia. Ja ne edellyttää sitä, että siihen tarinaan astutaan mukaan. Sitten mä sain viedä semmoisia lappilaisia yrittäjiä meinin osavaltioon katsomaan, miten siellä tota, matkailuyritys aika samankaltaisissa luonnonolosuhteissa kuin Lapissa niin toimii. Ja meidän niin kuin, tai tämän asiakkaiden oletus oli se, että ne halusivat tietää, miten siellä yhdistetään uutta teknologiaa, designia ja matkailua. Ja se, mitä sieltä oikeasti löytyy niin siis varmaan Suomessa oli enemmän uutta teknologiaa ja desainiaa niin yhdistetty kuin mitä siellä mainin osavaltiossa, vaikka siellä oli tämä kuuluisa MIT-yliopistokin, jossa me vierailtiin. Mutta siellä oli niin, kuin niin loistavasti toteutu se, se jo, jotenkin, että kuinka kaikista tuli osa kiehtovaa tarinaa. Että siellä oli, pienessä kaupungissa oli niin kuin vaikka semmoinen historia, et se oli niinku puettu tavallaan sen kaupungin omaan historiaan ja sieltä kuului radiosta sen ajan musiikki, joka oli varmaan jotain 50-lukua ja siellä istui siihen aikaan pukeutuneita ihmisiä ja kadulla ja jakoi juoruja. Mutta me ei menty katsomaan sinne niinku ulkopuolisena ikään kuin näytelmää, vaan yhtäkkiä ne otti meidät mukaan ja mekin oltiin hämmästelemässä, että mitä niinku tämmöistäkin on päässyt tapahtumaan ja siellä niin tuli jotenkin eläväksi se, että, että sul täytyy olla niin kuin se oma rooli. Tai jos sä oot jossain kurssilla, niin jos ei se kurssin, kurssilla on joku guru, joka puhuu sulle mutta hän, tai yleisölle, mutta ei niin kuin yhtään ota huomioon, että mitä hän noi ennestään tietää, tai miten. E, että ei ole niin semmoista vuorovaikutuksellista tilannetta. Niin. Sehän on äärettömän tylyä jotenkin. Ja mun mielestä se on niin se oleellinen osa, että se aina niin kuin mietit niitä yksilöitä ja se ei ole aina niin kuin hirveän helppoa, mutta kun mäkin olen niin miettinyt siinä hyvän elämän tasapaino <lacht> niin kuin sen metsästyksessä, niin mä olen vähän niin kuin miettinyt jotain jungilaisten arkkityyppien kautta ja miettinyt, että keiden roolissa mä itse olen niin kuin oppinut jotain, kenelle mun kannattaisi puhua, että ne kuulis mua ja me oltaisiin niin siinä samassa. Ja ikään kuin ottamassa yhdessä niitä, niitä askeleita, ymmärtääksemme jotakin enemmän. En mä tiedä, sait sä selvää, tämä on vähän niin rönsyilevää, mutta...
1: Joo, siellä on paljon asioita. Et ehkä se on nimenomaan vähän niin kuin näin, että siirrytään sellaisesta niin kuin puhtaasta palvelumallista, niin sellaiseen arvostavaan ja, ja ihmisläheiseen... Niin kuin tämän sen kanssa käymiseen, jolloin, jolloin syntyy niitä niin kuin tunnesiteitä ja sitä niin keskinäistä arvostusta siitä, mitä me, ollaan, mitä me ollaan tekemässä. Ja en nyt muista, miten se quote meni ihan sanasta sanaa, mutta just tähän niin kuin opettamiseen liittyy että, 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 että niin kuin sä voit kertoa, niin miten toimii, mä en oppi, sä voit niin kuin näyttää, miten meni, mutta jos sä osallistat, niin mä muistan, miten se toimii, että se jotenkin näin, näin että, että jos me vaan saadaan ihmiset mukaan, niin kuin, ja, ja toki, Tulee mieleen myös tämä niinku niinku tai, tai psykologiasta tunnettu ikea että Miksi Ikea ei rakenna valmiiksi näitä, et se ei myy, myy valmiina. Mm. valmiina näitä huonekaluja. Ja, ja syy on se, että kun me kohtaan ne itse ja käydään niitä vastoinkäymisiä, kun pultit menee hukkaan, mutta saadaan silti se kasattua ja se näyttää nyt tuossa mm. olohuoneen seinällä niin aivan mainiolta, niin me arvostetaan sitä paljon, paljon enemmän, kuin oltu osana sitä niin kuin, kokoomisprosessia, me ollaan itse se tehty, me ollaan tosi ylpeät, niin sen, sen niin kuin arvo kasvaa. Ja sama vähän niin kuin yrityskulttuureissa tai, tai niin tällaisissa, että jos me vaikka lähdetään tekemään aimaa jotain muutosta, mutta siitä ei olla käyty mitään keskustelua tai ei olla osallistutu miltään tavalla niin kuin, työntekijöitä siihen muutokseen, niin se vastarinta on aivan huomattavan paljon niin kuin, kovempaa kuin se, että jos se olisikin yhdessä luotus niiden niin työntekijöiden kanssa. Ja he on ollut osana sitä... Niin kuin, uuden suunnan luomista, jolloin he kokevat, että okay, niin kuin on luoma rooli tässä tarinassa ja, ja, ja totta se vastarinta on paljon pienempää, kun se on tehty kollektiivisesti se päätös, että tämä on se suunta, mihin me halutaan lähteä. Niin, niin tämä on vähän niin ehkä se, mitä mä luin rivin välistä tai kuuntelin rivin välistä tuossa sun äskeisessä puheenvuorossa.
0: No jos olisi yksi sana. Ni, niin tota, mikä pitäisi tänne niin oikeastaan sisällä, mitä mä, mä yritän muistaa, niin tota, mä opin sen siellä Havailla, jossa mä itse asiassa kirjoitin sen markkinointi ja rakkaudella kirjan. Ja tota, kaikki tietää Havajin yhden sanan, eikö tiedäkin?
1: M- mä luulen, että, että tota, taidetaan suurin osa kyllä tietää kyllä. mistä. Aloha. Ja mä
0: olin tekemässä ihan toisenlaista markkinointikirjaa mulla oli kustannussopimus ja kaikkea. Ja mä vietin siellä vähän niin erakkona vuorten välissä muutaman kuukauden. Ja, ja tota, sitten niin tietyllä tavalla se, paik- se ei ollut mikään turistisaari eikä paikka sinänsä, niin tota, siellä tuli se elämän asenne, joka siellä vallitsi niin konkreettisesti esille, että mä jäin niin miettimään, että... että If there was marketing with Aloha, niin minkälaista se olisi? Ja sitten se kirjan nimi muuttui ja mun kustantaja oli aika kauhuissaan, mutta suostui kyllä sitten loppujen lopuksi. Mutta tota, mä kuulin, mä, mä siellä vähän tätä polyneisialaisen kulttuurin niin siihen kieleen. Sillä tavalla, että ne kielet tai sanat niin merkitsevät jotain enemmän, niin tutustuin. Ja sitten, mielestä se aloha pitää niin kuin kaiken sisällään. Et sen sana voi jakaa niin kuin kolmeen osaan. Alo on olla läsnä ja oha on kiintymyksellä ja ha on hengitys tai sitten se niin kuin näkymätön energiakenttä, jossa me kaikki ollaan. Ja se ajatus on no se, että joka kerta kun sä tervehdit jotakuta tai ja sä sanot silleen, että minä rakastan sinua, tai se Aloha, sä voit käyttää sitä niin kuin monessa yhteydessä. Ja niin sä oikeastaan kerrot, että et, et sä toivot, että se ihminen tässä niin kuin yhteisessä kentässä niin, niin tota, voi hyvin. Ja, ja se haluat olla kiintymyksellä niin kuin hänen kanssaan siinä läsnä, koska sä tiedät, että se että miltä siitä toisesta tuntuu, niin se vaikuttaa siihen, miltä sinusta tuntuu. Ja, ja Jokainen meistä hengittää siihen samaan energiakenttään ja siitä. Ja niin siitä tuli tämä sitten markkinointia rakkaudella ja, ja tämä ajatus, että jos se markkinointi tai sen oman idean jakaminen, niin jos se tapahtuisi tällainen aloha hengessä, niin miten se näkyisi ja
1: miltä se tuntuisi? Tähän on mun mielestä todella hyvä lopettaa. Tämä jakso, mutta ennen kuin päästään sinut eteenpäin, niin minulla on vielä yksi, yksi kysymys sinulle. Ja, ja tota, jos sinun pitäisi valita yksi piisi, joka kuvastaa sinua ihmisenä, niin mikä se olisi ja miksi?
0: Tuo <tosimus> on vaikea sen takia, että et, 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 minulla on monenlaisia niin kuin voimalauluja, mutta mut voisin oikeastaan sanoa että mi, mikä tietyllä tavalla kuvastaa sitä, mikä on kulkenut niin kuin pitkään minun mukana. Ja, ja tota, se lähtee niin semmoisesta vaiheesta, missä mä olin siellä burnoutin reunalla niin kuin kovassa liike- tai bisneselämässä ennen kuin mä hyppäsin sieltä pois. Ja tota, mä tapasin mm, semmoisen mm, skottilaisen samaanimiehen, joka sanoi mulle, että Anja, sun pitäisi olla oma voimalla ollut. Ja mä olin niin kuin, että no mitä että mikä se semmoinen on no, ollut kalpeita aavistusta, että no miten semmoinen sit hankitaan. Ja tota, hän sanoi, että no tilaa vaikka ensi yönä unessa. No sit mua nauratti. Ja sit mä kuitenkin muistin tän illalla, kun mä kävin nukkumaan, ja sit mä sanoin itselleen, että no voisiko saada sitten niin kuin ensi yönä sellaisen voimalaulun. Ja sitten tota, mä oikeasti heräsin kerran yöllä, ja mä kuulin mun mielestä aivan kreisin kappaleen soivan mun päässä, ja sitten mä toivoin, että tämä skottimies olisi unohtanut sen, kun me tavattiin aamioispöydässä aamulla, mutta eihän se tietenkään ollut. Ja sitten se kysyi, että et Noania, tuliko sinulle voimalaulua viime yönä? Ja sitten mä olin niin kun, tosi vaikein, että no joo, tuli sieltä yksi laulu, mutta ei, ei sitten nyt voimalauluksi ole. Ja sit mä Joudun kertomaan sille, että mikä se oli. Ja sitten se katsomaa tosi vakavana ja sanoi, että Anja, se on tosi hyvä voimalaulu sinulle pidä se. Ja minä olen pitänyt sen voimalaulun nyt useamman vuotta. Ja se on I'm Singing in the Rain, saman nimisestä varmaan elokuvasta. Eli tämmöinen niin ikivanha kappale, jossa tota, lauletaan sateessa ja tanssitaan sateessa. Ja... Mä luulin, että voimalaulun pitää olla niin joku semmoinen ponteva marssi tai jotain sellaista, niin kuin, missä on niin kuin sykettä eri tavalla. Ja sain tämmöisen niin Aatamin aikuisen hassun laulun, mutta se oikeasti selvisi mulle sitten, että se on semmoinen, minkä mä tarvitsen. Ja se voisi ehkä sillä tavalla kuvata mua, että... että et mä oon halunnut tehdä sen, mikä mä teen mun yrityksessä tai kirjoissa tai missä, niin tämmöisen niin kuin ilon ja optimismin ja luovuuden kautta. Niin, niin se niin kuin kannustaa semmoiseen iloon ja, ja on se aika luova
1: voimalauluksa. Kyllä, oikein, oikein hyvä ja, ja taitaa olla Gene laulama Aivan. biisi. Kyllä. Aivan Säkin loistava kutenkin.
0: Tunnistat kuitenkin
1: laulun. <laughs> kyllä kyllä, sing in the rain, I'm singing in the rain. Joo, kyllä tämä on klassikko-biisi ja la- klassikko-elokuva ja kyllä siinä semmoinen tota, loputon optimismi ja, ja ilo kyllä tuosta tulee ja ne värit, ne keltaiset sadetakit vai <tuh> oli, ne, tota, anyway, to, Tulee ainakin semmoinen niin kuva, kuva mieleen keltaisista sadetakeista, uh, niin tota, kyllähän hieno Hieno, hieno tota, biisivalinta tai hieno tarina siihen liittyen. Ja, ja, <tos> tota, näihin tunnelmiin. Hei, kiitos Anja, kun lähdet mukaan. Tämä oli aivan loistava ja hyvin mielenkiintoinen keskustelu. ja Paljon jäi tässä nyt muimaa ainakin oman päähän ajatuksia. Kiitos, kun olit mukana me oppimassa uutta. Minä olen Joonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.